1: Buonasera a tutti coloro che sono in ascolto, venerdì 24 marzo 2023 inizia una nuova puntata di Cinema 2, la rubrica quindicinale che va in onda sempre alle 19.15 del venerdì e che si occupa di cinema un po' a vasto raggio con un occhio particolare a quello che avviene o che riguarda in qualche modo il nostro territorio e quest'oggi abbiamo proprio una scaletta molto ricca di eh, eventi e di testimonianze su eventi che accadono eh, o che accadranno fra poco nel territorio che ovviamente coinvolgono il cinema, sono di cultura o di realtà cinematografica Per non perdere tempo passiamo subito al primo di questi che riguarda un evento che si terrà la settimana prossima, cioè martedì 28 di marzo alle ore 21 presso il Cinema Multiastre di Padova ed è la proiezione di un film che però ehm, vuole testimoniare e vuole portare la riflessione e anche l'impegno su un problema molto drammatico della nostra vita quotidiana. Ce ne parla Marina Mancin, che è una degli organizzatori di questa manifestazione e che tra l'altro molti di voi eh, conosceranno perché eh, fa una rubrica anche qui a Radio Cooperativa dedicata soprattutto al mondo della scuola. Sentiamo allora l'intervista sulla proiezione del film del 28 di marzo al cinema eh, Multiasa di Padova il film è C'era una volta in Italia. Siamo al telefono con Marina Mancin, intanto buongiorno e grazie di aver accettato. Buongiorno a tutti. Che è fra le organizzatrici dell'evento, che si trarà il martedì 28 marzo presso la sala multiastra di Padova e che prevede la proiezione del film C'era una volta in Italia, Giacarta sta arrivando, di Federico Greco e Mirko Melchiorre, però è un'occasione soprattutto per mettere il dito su una piaga molto cruenta della nostra società. Ecco, chiedo intanto se ci può dire di cosa si tratta e perché è stata organizzata questa manifestazione e da chi.
2: Allora, una piccola premessa, io faccio parte anche del comitato padovano che si chiama Comitato SOS Ospedale Sant'Antonio sanità pubblica che era nato in circa intorno al 2018-19 quando si stava procedendo all'accorpamento dell'ospedale Sant'Antonio che è un ospedale dell'Urs all'azienda ospedale università cioè l'ospedale Sant'Antonio che era dell'Urs è passato in comodato d'uso gratuito alla all'azienda dell'università, ospedaliera dell'università, adesso a Padova non esiste più un ospedale dell'ULS. questa è una cosa un po' complicata forse da spiegare però questo nostro movimento era nato in quel periodo perché volevamo evitare che passasse dall'ULS all'università per chiarezza forse posso fare un esempio che mi pare che sia un esempio che chiarisce un pochino che cosa c'è di strano nel fatto di non avere un ospedale Ulse in città? Allora Tutti avranno provato sulla loro pelle che se chiedono una visita, eh, le visite hanno lunghissime liste d'attesa e molto spesso se uno vuole fare una visita presso l'Ulse viene mandato nei presidi ospedalieri della provincia Campo San Piero, Piove di Sacco o Moselice. e questa è una prima conseguenza. Ma ancora più grave è il fatto che mentre l'università nell'ambito ospedaliero ha come missione quella di fare ricerca, preparare nuovi medici e intervenire nel caso di malattie o di grandi interventi tipo trapianto del fegato, trapianto di reni eccetera o delle malattie rare, l'URSS avrebbe un po' di più quella che io chiamo la gestione ordinaria dei corpi, no? C'è una differenza tra la gestione straordinaria e ordinaria delle case. Mi si rompe un rubinetto, è una gestione ordinaria. Voglio rifare il tetto, è una gestione straordinaria. Ecco, la stessa differenza c'è tra l'Ulss e l'università nell'ambito ospedaliero. Noi a Padova adesso non abbiamo più un ospedale Ulss, è tutta azienda ospedaliera. Allora... Il Movimento Padovano SOS Ospedale Sant'Antonio Sanità Pubblica era nato nel periodo in cui l'ospedale Sant'Antonio era previsto che passasse all'azienda universitaria. Il Movimento Padovano fa parte a sua volta insieme a più di 15 altri movimenti di tutte le province del Veneto, fa parte di un movimento regionale che si chiama COVESAT, cioè che è l'acronimo che sta per Coordinamento Veneto Sanità Pubblica. Questo coordinamento Veneto regionale ha già organizzato lo scorso anno una manifestazione nazionale a Padova, che è andata molto bene, ha visto quasi 5.000 partecipanti da tutta la regione. Quest'anno si farà una nuova manifestazione a Vicenza, il 15 aprile, La proiezione di questo film è uno stratagemma per coinvolgere le persone nel tema e nel problema della sanità.
1: Il film è un film che nasce anch'esso da una situazione particolare in Calabria, dalla decisione dei registi di riprendere una manifestazione di opposizione contro la chiusura di alcuni ospedali in piccoli paesi, piccole località della Calabria e poi è sfociata nel tempo della pandemia nel documentare l'attività parziale che è stata fatta da Emergency di Gino Strada che è stato chiamato a sopperire ai buchi della sanità pubblica. È un film che racconta delle cose analoghe e quindi possiamo pensare che questo problema in Italia sia un problema abbastanza a vasto raggio e da cosa dipende?
2: Beh, allora, dipende sicuramente da vent'anni di tagli lineari alla sanità. I tagli lineari che sono stati fatti alla sanità da vent'anni a questa parte, dall'inizio degli anni 2000, hanno visto, per esempio, nel nostro territorio padovano, chiudere l'ospedale di Monselice e l'ospedale di Este. Al posto dell'ospedale di Monselice e di Este è sorto un nuovo ospedale, che è quello di Schiavonia. Ne hanno chiusi due e ne hanno aperto uno. Sono stati chiusi dei servizi, per esempio. No? Il servizio di riabilitazione a Padova non esiste più nell'ospedale. Difficilmente, ma credo che non ci sia proprio più niente, difficilmente qualcuno troverà riabilitazione nell'ospedale, azienda ospedaliera. In, in passato, quando è nato il movimento di Padova SOS Ospedale Sant'Antonio esisteva, ma tutti l'avranno trovato, all'ultimo piano dell'ospedale Sant'Antonio c'era un reparto di riabilitazione cosiddetta integrata, c'erano le piscine, si faceva riabilitazione ortopedica, ma non solo, si faceva riabilitazione cardiologica, urinaria per le persone che avevano problemi con la vesicca, neurologica, per le persone che, fac- che avevano avuto degli ictus o delle istemie e che avevano delle conseguenze a livello motorio. Cioè c'era un reparto di riabilitazione che non riabilitava un pezzo di corpo solamente, che so, solo quelli che si facevano male a una gamba, si rompevano la gamba e poi dovevano rimparare a camminare. Era integrata nel senso che in quel reparto c'erano tutte le specializzazioni possibili di riabilitazione. Questo non esiste più. È stato chiuso esattamente con il passaggio dell'Ospedale Sant'Antonio, come dicevo prima, all'azienda Università, ed è stato non spostato completamente con la struttura che aveva, ma parzialmente spostato a Piove di Sacco. Per cui oggi i padovani se devono fare riabilitazione o vanno a prova di sacco o vanno nel privato convenzionato. Quindi la sanità paga con soldi pubblici, quindi delle tasse dei cittadini, i privati che fanno il lavoro.
1: Questo è successo e questo sta accadendo. Perché si è presa questa linea di eliminazione o di potenziamento del pubblico invece di aprire la strada più larga al privato?
2: Beh, questa è una domanda delle cento pistole.
1: (ride) Mi verrebbe
2: da rispondere in maniera forse un po' semplicistica, ma non troppo, che ha vinto il capitalismo. (ride) Mi verrebbe da dire, no? Mi verrebbe da dire che il pubblico, gli ospedali, la sanità, ma anche la scuola, eh? sono stati totalmente depotenziati, un pochino perché, come dicevano un tempo ce lo chiede l'Europa, no? l'Europa chiedeva una maggiore parsimonia nel finanziare gli istituti pubblici. Un pochino perché effettivamente le istituzioni pubbliche come ospedale e scuola sono istituzioni che costano. Ma questa parola costa, ci è entrata nel nostro vocabolario riguardo delle istituzioni pubbliche perché diciamo che quello che conta fondamentalmente è l'economia. In un'economia di tipo diverso questi non sarebbero costi, sarebbero investimenti. Sarebbero investimenti nell'ambito della sanità perché la salute è un bene comune Tant'è vero che insomma, c'è un articolo della Costituzione che dice che la salute è un, bene indi- la 32, è un bene individuale ma anche un bene pubblico, e la scuola è un bene pubblico perché forma i nuovi cittadini. Quindi, Quelli che oggi siamo abituati a considerare costi e quindi che hanno subito tagli in quanto costi, in una organizzazione economica diversa non sarebbero
1: costi ma sarebbero investimenti. Fermiamo un attimo l'ascolto dell'intervista, facciamo una breve pausa musicale. Ma il peso della crisi generale dell'economia, in particolare di di quella italiana, è stato un elemento significativo in questa strada?
2: Beh, diciamo che la crisi crisi c'entra, ma c'entra il fatto che dominano dominano pensieri e idee che restano all'americana, fra virgolette, e pensano che ognuno di noi dovrebbe avere un'assicurazione quindi domina il mondo delle assicurazioni domina l'idea che privato è meglio non so se l'hai sentito questo slogan qualche altra volta che privato è meglio quindi l'idea che passare dal pubblico al privato è conveniente cosa che è assolutamente falsa se tu pensi che i grandi interventi tipo trapianto, cuore, fegato, polmoni che sono le cose più costose i grandi interventi avvengono tutti nel pubblico il che significa che il pubblico è altamente specializzato mentre attualmente nelle cliniche private si vanno a fare le cose di ordinaria amministrazione l'appendicite, la colicisti, l'ernia, no? tutte quelle Quegli interventi che sono piuttosto facili e che procurano portano soldi. I grandi interventi sono molto costosi, prevedono delle equip di medici specializzati anche di 20 persone, quindi sono molto costosi, richiedono grande specializzazione, quindi anche nuovi, importanti, eccetera. Costano di più, però, guarda caso, nonostante il detto sia privato e meglio, nonostante questo le cose
1: più difficili vengono fatte comunque nel pubblico. Eh? È chiaro perché la cosa difficile è un rischio e nonostante che ci si riempia la bocca del rischio di impresa, gli imprenditori il rischio di impresa non se lo vogliono prendere. Esattamente,
2: esattamente. E siccome questi problemi poi... Sembrano problemi difficili e lontani dalla gente, no? ma non è vero perché la salute è una cosa che ci riguarda, non c'è niente che ci riguardi più da vicino della salute, niente, perché è il nostro corpo, perché è la nostra vita, perché è la relazione con gli altri. La salute è la cosa fondamentale, se non c'è salute non c'è democrazia, non c'è ricchezza, serve la salute, per la vita serve la salute. Anche per il lavoro, per qualsiasi cosa serve la salute. Allora, questo film che sta riempendo le sale di paesi, che si chiama per l'appunto C'era una volta in Italia e che noi proietteremo al MultiAstra il 28 marzo alle 20.15, questo film serve per avvicinarci a questo tema che è un tema anche molto. Come posso dire, tutti noi cerchiamo di non pensare alle malattie, a un futuro di difficoltà, eccetera, però accade che ci ammaliamo, accade che i nostri corpi cedono e quando ne abbiamo bisogno, se non abbiamo preservato prima il sistema sanitario nazionale, che è la più grande ricchezza che aveva l'Italia, eravamo primi nel mondo per qualità del servizio sanitario nazionale. Eh? però accade che ci ammaliamo e se ci ammaliamo adesso è un problema. Allora di questo problema dobbiamo prendere atto tutti e che cosa di meglio che prendere atto attraverso un film che pare che parli della Calabria, eh? ma non parla solo della Calabria, parla dei tagli che ci sono stati da qua tutto. Tant'è vero che questo film ha avuto l'appoggio di grandi registi come Ken Loach, di un sociologo come Ziegler e racchiude l'ultima testimonianza di Gino Strada che era stato per l'appunto chiamato in Calabria e che ha dato il suo apprezzamento per questo film. Questo film fa vedere come in Calabria c'è un ospedale nuovissimo completamente arredato con letti e macchinari ed è l'ospedale di Cariati. Questo ospedale nuovissimo è stato finito e mai aperto. Allora nel periodo della pandemia un ex direttore sanitario insieme ad altri medici, insieme agli operatori sanitari, dei pazienti e dei cittadini hanno occupato l'ospedale, sono andati a dormire dentro e hanno occupato l'ospedale perché chiedevano l'apertura dell'ospedale nel periodo della pandemia e siccome La sanità Calabra è praticamente in mano a delle grosse famiglie economiche e direi molto molto vicine a quelle che noi siamo abituati a chiamare mafia. Qui è molto privata la sanità nel sud, molto di più che al nord, Naturalmente questo ospedale non è stato adibito al ricovero di pazienti Covid e non è stato riaperto. Quello che è successo però dopo questo film è che almeno questo ospedale adesso è diventato un presidio ospedaliero, un presidio medico, nel senso che ci sono dentro infermieri, ci sono ambulatori di vario genere e si fanno analisi. Quindi non è un
1: ospedale ma è un presidio non era quello che volevano i cittadini, ma qualcosa di più. Adesso che si profila anche la realizzazione un po' più drastica delle autonomie regionali, aiuto. Eh, questa, eh, che io invece volevo chiedere se questa poteva essere una strada di miglioramento della situazione, ma il tuo aiuto mi ha già fatto capire che siamo in un'altra direzione.
2: Pensa che se adesso che abbiamo un'autonomia parziale e però le regioni già hanno una grossa fetta di autonomia nell'ambito sanitario. C'è così tanta differenza tra la sanità pubblica nel sud e la sanità pubblica nel nord, pur avendo già l'autonomia in questo ambito, cosa succederà quando ci sarà l'autonomia differenziata anche per altre materie? Sto pensando per esempio alla scuola. Cosa succederà della scuola? Già la scuola è messa male adesso succederà il disastro. Secondo me l'autonomia differenziata non farà altro che aumentare le differenze e quindi le discriminazioni tra cittadini italiani, perché siamo tutti, anche in Sicilia, anche in Puglia, cittadini italiani. E questo secondo me è gravissimo, gravissimo. Ne va dell'unità della nazione, dell'Italia, Ne va dell'unità del popolo italiano. A me la nazione me ne frega poco, devo dire. Ma del popolo italiano, sì, dei valori che condividiamo, della storia che condividiamo. Questo, secondo me, è gravissimo, gravissimo. Della cultura, della letteratura, della musica, verremo divisi su tutto. Quindi anche per questo noi proietteremo questo film, come ho detto, ma soprattutto... Cercheremo di coinvolgere più cittadini possibile in questa manifestazione che faremo quest'anno a Vicenza. L'idea è quella di far girare le nostre manifestazioni in difesa della sanità pubblica. L'anno scorso è stata Padova, quest'anno sarà Vicenza, l'anno prossimo sceglieremo un'altra città. Per esempio ci sono Rovigo e Belluno che sono martoriate dal punto di vista sanitario perché i tagli in province come Belluno che è fatta di montagne e di valli sono pazzeschi. L'ospedale di Pieve di Cadore non ha più pronto soccorso, non ha più la maternità, per cui una donna incinta che ha un, un rischio di aborto deve farsi 40 km in auto su e giù per le valli e andare a Belluno. Ora, d'estate è difficile. Pensate come è d'inverno con un metro di neve eh, arriva che ha, ha già finito di abortire e questo è terribile e a Feltre è stato chiuso il servizio altra cosa gravissima è stato chiuso il servizio di igiene mentale adesso i pazienti Psichiatrici che vivono a Feltre non hanno più un presidio nel loro territorio, ma per andare a curarsi, a parlare con un psicologo o un psichiatra, devono andare a belluno, quindi con
1: grave disagio per loro e per le loro famiglie. Un altro caso in cui il cinema ci aiuta a focalizzare delle cose che magari subiamo tutti i giorni ma sulle quali probabilmente non sempre riflettiamo. Quindi ricordiamo questi due appuntamenti: quello del 28 al cinema Astra di Padova per vedere questo film, e tra l'altro la partecipazione è gratuita o c'è, c'è, c'è un biglietto? C'è un biglietto perché non potevamo, non
2: potevamo permetterci, ci stiamo no. autotassando tantissimo per le manifestazioni. C'è un biglietto che è un biglietto ridotto, però, però ci cioè, chi vuole dare 5 euro o 5 o 3 euro. Per esempio abbiamo messo 3 euro anche pensando agli studenti o a certe persone che magari non si possono permettere il biglietto intero. Abbiamo messo il biglietto proprio perché... Stiamo investendo di tasca
1: nostra per queste manifestazioni. Eh, comunque anche questo è un segno che la situazione è seria e quindi dobbiamo mettere molto serio, tutte, molto, le, molto tutte le nostre energie. Quindi il 28 a Padova per il film e poi il 15 aprile a Vicenza per la manifestazione regionale. Certo,
2: ci sarà la partenza dalla stazione per la manifestazione regionale alle 9.30, quindi chi vuole partire c'è il
1: momento di incontro alle 9.30 nella stazione di Vicenza. Grazie allora di queste informazioni, bocca al lupo. Grazie a te, grazie all'ospitalità che mi hai
2: dato nella tua trasmissione e grazie soprattutto a Radio Cooperativa che è
1: sempre molto sensibile a questi temi del pubblico e dei beni pubblici. A proposito, sai se per caso in questo periodo c'è qualche altra trasmissione che si focalizza più ampiamente di quello che abbiamo fatto noi su questo?
2: Allora, in questo momento io non lo so. So che c'è una trasmissione, quella che tiene mi pare la Anna Gatti, che potremmo eh, ridedicare a questo evento perché la Anna Gatti fa una trasmissione
1: sulla salute. Casomai la chiamo ci possiamo anche sentire. Penso che sia utile anche questo perché più la voce viene ripetuta più è facile che venga ascoltata. Certamente, grazie. Grazie ancora in bocca al lupo e a risentirci in futuro per altre cose.
2: Grazie Alberto, grazie agli spettatori, agli ascoltatori, grazie anche per la diffusione che darete a queste informazioni.
1: Certo, grazie.
2: Ciao. Ciao, arrivederci.
3: Aprite l'ospedale,
1: di cari subito.
4: Il sistema sanitario deve fare utile di avere sempre un in meno davanti.
3: Non è solo una questione di quanti chilometri è vista il prossimo ospedale. That's the great lesson che we have to learn. Educate, educate, Ma in che condizioni ci devono percorrere? La Calabria non ci sta ad abbassare la
1: testa. Abbiamo appena occupato. No, adesso siamo già a 15. Il calcato delle macchie, c'era sempre a favore dei privati. In Italia, in Europa, c'è un cartone, arriva, detruì, liquida finalmente la solidità dell'Etat. Sono tanti che riguardano la salute, sono la morte di tanti... Questo era un brano dei trailer, del film di cui ci ha appena parlato Marina Mancin, c'era una volta in Italia, vi ricordo l'appuntamento per la visione del film al Cinema Multiasta di Padova il 28 e poi per la manifestazione a Vicenza il 15 di aprile. Passiamo adesso ad un altro evento che si è tenuto pochi giorni fa sempre al Cinema Multiasta di Padova. Passiamo ad un altro evento che questa volta si occupa da un altro punto di vista sempre del territorio e in particolare del nostro territorio. Eh, si tratta di un film eh, di Claudio Zulian, un uh, autore che è nato uh, a Campodarsego, però per motivi familiari è emigrato in Spagna ed è diventato un artista, musicista e poi alla fine anche eh, videomaker e autore cinematografico il quale durante la pandemia ha avuto l'idea di fare un film non sulla pandemia, ma un film che eh, rappresentasse il territorio dell'Alta Padovana, quello appunto attorno al suo paese natale, e e cercasse di capire come è diventato dai tempi della della sua infanzia e soprattutto come è mutato e sta mutando, sia dal punto di vista fisico, geografico, ma sia soprattutto dal punto di vista dell'ambiente, del panorama umano. Sentiamo allora, per saperne di più, l'intervista che Claudio Zulian ci ha rilasciato qualche giorno fa. Siamo al telefono con Claudio Zulian. Ciao Claudio intanto, grazie di aver accettato questo nostro invito.
3: Ciao Umberto, grazie a voi e grazie a te per interessarvi a questo mio ultimo film.
1: Ci interessiamo un po' sempre a tutto quello che in qualche modo coinvolge il cinema, in particolare il cinema che coinvolge la nostra vita, il territorio vicino a noi. Claudio è nato in provincia di Padova, a Capodaseco, però da parecchi anni è spagnolo. Come mai tanto questo cambio di nazionalità?
3: Guarda, è stato un caso di famiglia, diciamo. Mio padre è stato mandato lì in Spagna, a Barcellona, a lavorare dalla società madre di qui, di italiana, e naturalmente la famiglia ha seguito. Loro sono stati lì dieci anni, io ho fatto i miei studi lì, ho fatto il liceo lì e quando loro poi sono tornati in Italia io sono partito in Francia per continuare a studiare, quindi sono stato altri dieci anni a Parigi.
1: Ed è lì che ti sei avviato sulla strada della cultura, filosofia, arte, estetica, arte visuale, quindi un percorso abbastanza complicato, ce lo vuoi riassumere in qualche punto principale?
3: Sì, guarda, è, è stato molto semplice. Io già da, da, da molto giovane ho cominciato a studiare musica, che era, che era il, il mio primo contatto con il mondo dell'arte e della cultura. E quando sono partito in Francia, eh, sono partito per studiare filosofia all'arte, diciamo estetica, perché mi è sempre interessata la riflessione su quello che facevo. Dopo, durante gli anni, ho cominciato a lavorare su spettacoli in cui io facevo la musica e in questi spettacoli utilizzavo spesso degli audiovisivi e a quel punto lì un po' alla volta ho lasciato perdere la scena anche se ogni tanto ci torno e, e mi sono dedicato a produrre gli audiovisivi, a scrivere i testi eccetera eccetera e alla fine è diventato un cinema in tutti i sensi però ho mantenuto anche un'apertura sul mondo artistico per cui in questo momento diciamo, le due cose a cui mi dedico sono essenzialmente film e video installazioni. A Santiago di Compostela, a uh, Galizia, nel, nord, nel nord-ovest della Spagna, mi hanno appena dedicato una retrospettiva sugli ultimi vent'anni dei miei lavori artistici. Diciamo. Oh,
1: complimenti. Per cui
3: è un bel periodo per me perché ho visto i miei lavori artistici degli ultimi vent'anni anche dei lavori nuovi naturalmente e ho questa occasione di fare la, l'anteprima del mio film che l'abbiamo fatta prima a Madrid poi a Barcellona e adesso finalmente arriva a Padova dove nella provincia di Padova in cui è stato girato.
1: E hai anche una tua casa di produzione che tra l'altro ha coprodotto questo film assieme alla Iole Film di Padova. Un film che è incentrato nel Padovano, nella zona dell'alta Padovana. Come nasce, come ti è venuta questa idea, intanto?
3: Guarda, allora, era un'idea che io avevo da molto tempo. Perché, diciamo, con questa particolarità biografica, che venivo andavo e venivo, diciamo, da Campo da Padova dai paesi di qui intorno dove ho parenti e amici e avendo osservato sul lungo tempo lo sviluppo di questa zona del mondo e avendo viaggiato, fortunatamente molto abbondantemente perché il mio lavoro mi fa viaggiare, quindi sono stato in Asia, in America, via dicendo ho sempre pensato che c'era qualcosa da capire in questa zona proprio per questo salto incredibile fra il paese contadino che io avevo visto quando ero piccolo questa suburbia questa specie di, di quartieri residenziale che è diventato adesso, in cui l'anima di paese pervive più che altro nella memoria della gente ma non è, non è veramente più una realtà nel senso dei lavori della gente. Un mio zio di Arsenal credo che è stato l'ultima persona che ha pagato le tasse come agricoltore diretto.
1: È cambiato completamente ed è proprio questo cambiamento che cerchi di mettere a fuoco in un film che è fatto e costruito in un modo abbastanza particolare.
3: Appunto, ti dicevo, la, l'idea era lì da molto tempo. Pensavo, devo, spiega, devo, devo cercare di capire qualcosa, perché credo che siamo d'accordo che non è facile capire cosa è successo, anche perché per esempio i paesi dell'Alta Padovana, quelli che non hanno un nucleo storico, potente medievale, sono dei luoghi difficili da sentire, no? sono dei luoghi che tendono a non essere troppo, uh, come dire, non sono né troppo belli né, né posti difficili anche da, da vivere in certo senso, no? perché il territorio si è sviluppato in una maniera molto anomala, no? a partire dalla classica formula della villetta del Capalozzi che porta i tir nelle strade di campagna, non so, è, t- è tutto complesso. Mi è sempre sembrato difficile e ho visto anche il mio paese cambiare in un modo che non era facile da capire. Però alla fine a me è successo, stavo lavorando qui a casa mia su una seneggiatura ed ero in connessione, come siamo in connessione adesso, con degli amici in Messico e ho detto dov'ero, loro ci hanno messo due minuti ad andare a vedere dov'ero, no? E mi hanno detto, guarda, non credevamo che ci fossero dei posti così in Italia. E dico, così come? Dice, così americani. In un certo senso è giusto no? eh, potremmo dire così diciamo, si è americanizzata molto questa zona e a quel punto lì Pensavo, questo è, è un posto del mondo che giustamente per quello che ha di tipicamente contemporaneo è un posto su cui vale la pena riflettere e cui io fra l'altro credo di avere anche la capacità di farlo perché ho conosciuto la sua storia mi raccontano storie, gli amici e i parenti che ho ancora qui quindi conosco anche la storia del paese da dentro, non solo quello che si vede da fuori no? e poi è arrivata la pandemia e io ho pensato, guarda, questa è la mia occasione per fare questo film, perché la gente avrà tempo di seguire il gioco, io non posso andare lì però in altri miei film avevo usato strategie simili a quelle che potevo usare in quel momento cioè di chiedere da lontano, diciamo di discutere, di parlare con la gente e e sentire cosa volevano rappresentare a partire dalle proposte che mi facevano andare avanti in un dialogo che fosse nello stesso tempo di parole e di immagini che mi si mandavano per riuscire a a mettere insieme qualcosa Insieme, no? In cui io mantengo il mio ruolo di regista perché scelgo, suggerisco. Eh. Per me non è una situazione nuova perché diciamo io in genere dico dei miei film e anche dei miei lavori artistici che molti di loro sono frutto del dialogo, sono dei film del tu, no? sono dei film in cui io cerco forme di relazione con le persone con cui lavoro che siano un po' diverse dalla quella gerarchica tipica del cinema, no? tanto dal punto di vista della squadra che fa il film come dal punto di vista di chi sta davanti alla macchina da presa, no. Per cui non era la prima volta che lavoravo a distanza, tanto per cominciare, perché avevo già chiesto, per esempio, i certi film che avevo girato in, in America Latina Avevo lavorato con degli scambi di video, eccetera. E e la situazione del fatto di chiedere alle persone che mi facessero delle proposte e poi lavorare con loro sulle proposte che mi avevano fatto era una situazione che io conoscevo da, di, di altri miei film. quindi diciamo l'insieme la situazione per me non era nuova avevo già una bella esperienza su questa maniera di fare e invece il, il tempo della pandemia del lockdown no? i primi tre mesi del lockdown era un tempo ottimo per la creazione mm. perché tutti volevano fare qualcosa di fatto no? erano annoiatissimi a casa loro no? allora ho pensato dai cominciamo a lavorare allora a quel punto lì ho fatto delle proposte a un primo piccolo nucleo di persone che mi hanno posto in maniera entusiasta e che mi hanno cominciato a mandare dei video. A partire dalle cose che loro mi mandavano, io dicevo, ok, vedo che questa è una bella idea, però la dovremmo sviluppare così, in questo modo, in quest'altra maniera. Quindi ho continuato a comportarmi come regista e loro hanno fatto il, do- la- il doppio ruolo. Da una parte erano il direttore di fotografia e l'operatore di camera, diciamo, nella stessa, <ride> nella stessa persona, ma poi... diciamo filmavano se stessi la loro famiglia le persone che stavano intorno o la loro casa quindi erano anche i protagonisti di quello che si filmava e questa è la maniera con cui abbiamo fatto il film la maniera di andare avanti il dialogo è stato bellissimo abbiamo lavorato con una cinquantina di persone e poi diciamo per strada ci sono state persone che si sono stancate perché comunque non ero un regista tenero mi sembrava che sarebbe stato tradire il, il proposito del, del lavoro ammettere delle cose che non avevano la qualità a cui io stavo pensando per cui alla fine siamo sono stato molto esigente su quello che si faceva e abbiamo rifatto 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 un sacco di volte pensa che quando è finito il processo io avevo 2.500 video e nel film ce ne sono 86 fai conto della differenza eh? e anche per le, la voce off, che sono delle interviste che ho registrato per telefono in quei giorni lì. Anche lì fa conto che ci siano una decina di ore di interviste e, e quello che si sente saranno mezz'ora, tre quarti, non di più. No? Quindi c'è stato...
1: Interrompiamo un attimo anche questa intervista, questa volta la interrompiamo con... Una, una clip del film in questione di cui svelo adesso il titolo, per cui non abbiamo ancora detto che è La montagna incantata.
4: Il eh, futuro doveva essere, non lo al massimo. E' il tempo che fai i mestieri, dicono
5: sempre. Credo che l'unica sia veramente una sorta di fuga via da qui.
1: Teniamo ora a sentire l'intervista con Claudio Zuliano.
3: Tutto un lavoro di scrematura importante, ma che per me anche quello è è normale, nel senso che quando si lavora fuori da quelle che sono le coordinate tipiche della maniera di fare il cinema. Eh, Non puoi fare delle pianificazioni in modo da poter girare, sai, questa scena oggi, questa domani, quest'altra dopodomani. Dipende da cosa succede, bisogna ripetere, 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 se è una bella idea, eccetera. Sono situazioni che poi chi magari era cominciato pensando che semplicemente stavamo facendo la cronaca della pandemia, si si è anche stancato, diciamo, quindi i 22 che sono restati sono veramente 22 persone, che hanno, sono state contagiate dalla mia passione sono state contagiate anche dall'idea di, di questo film che comunque voleva essere un'interpretazione della vita che si fa in questo territorio che non è poi una vita... Solo di questo territorio, è di questo territorio perché succede qui, in, in questo posto, e ci sono questi fiumi, questi, questa luce, questo tempo, eccetera. No? Però dicevo spesso a Francesco Bonsembiante, al produttore di Iole Film: dico, Guarda che stiamo facendo un film cinese. No? lui rideva e dice perché è un film cinese dico guarda se pensi siamo veramente sullo stesso binario di un certo cinema cinese dico cinese per, per citarne uno eh, che sta prendendo atto della stessa cosa che è successa qui in un certo senso no? che hanno, loro hanno avuto dagli anni 70 80 uno sviluppo velocissimo e sono passati in molti villaggi che è quello che si vede nel loro cinema sono passati dalla premodernità alla postmodernità in un certo senso è quello a cui io assisto e credo che una parte importante dello sconcerto che si vive soprattutto nei paesi eh, del Veneto perché la vita di città ha tutt'altre dinamiche ed è una vita di città con una lunghissima tradizione cittadina con contatti all'estero, eccetera, eccetera quindi non ha niente che vedere però essendo nato io nel paese avevo veramente questo senso della particolarità dell'esperienza paesana ex paesana perché ti dicevo fino a un certo punto non so se si possa ancora parlare di paese in questa zona e quindi diciamo ci si trovava veramente su, su certe questioni che possono considerarsi universali e io credo che Se far vedere il cinema qui in Veneto mi piacerebbe pensare che è una cosa che può essere utile per capire cosa succede qui e per capire certe tensioni anche certi sconcerti che ci sono nell'aria certe difficoltà di pensarsi e di capire verso dove si va D'altra parte quello che succede qui mi piacerebbe pensare che è una certa cifra universale nel senso che appartiene al mondo del 2023
1: Difatti tu utilizzando i materiali che ti mandava la gente con cui collaboravi praticamente fai un po' una specie di descrizione di questo mondo che è poi anche aumentata dalla voce off che tu citavi prima che non è un sincrono con quello che viene descritto visivamente ma è un commento mi ha colpito soprattutto la tua attenzione a descrivere i dettagli i dettagli del paesaggio i dettagli delle case, gli arredamenti che danno il senso di quello che era la casa diciamo contadine di una volta, che è diventata invece oggi tutt'altro.
3: Sì, guarda, io ho molto presente la famosa lezione di Pasolini, no? quando in quel testo classico diceva no? una tendina una finestra dice di più della vita di quelle persone che le parole eh sì. che ti possono dire. No? Quindi per me è una cosa che nel mio cinema è molto presente, è questa attenzione al contesto, al contesto in cui succedono le cose perché il contesto, quello creato dagli umani parla continuamente di noi delle nostre speranze de- delle cose che ci preoccupano no? de- delle cose che vorremmo nascondere parla molto delle cose che si vogliono nascondere no? e-, e invece poi come confronto ho sempre pensato che quello che è il tempo atmosferico la- quello che resta di natura o come la natura si esprime in certi contesti anche molto civilizzati come il nostro comunque a che vedere con il cosmos e con una temporalità altra, una temporalità che va al di là di quello che è il tempo del soggetto no? il tempo della persona che vive gli anni che deve vivere, per cui in questa tensione io credo che si riesce a, a stabilire delle prospettive che possono aiutare a capire perché alla fine, diciamo, c'è da una parte c'è questo mio senso anche se vuoi di appartenenza a questo posto, no? perché diciamo io sono nato qui ci sono venuto, i miei genitori sono di qui ci vengo continuamente no? c'è questa cosa se vuoi anche molto umana del fatto che le tombe della tua famiglia sono qui, no? e, sì. e ci sono del, delle tombe di Julián dal, dalla metà dell'Ottocento a secondo. No? quindi c'è qualcosa che veramente ti fa sentire di un posto. Nello stesso tempo, per una persona come me che ha viaggiato in giro per il mondo molto e che continua a viaggiare, mm. c'è qualcosa veramente di, della possibilità di capire e di proporre alle persone che vedono il film degli strumenti per capire a volte sono degli strumenti poetici come per esempio far vedere una certa luce un certo oggetto un un salottino una camera da letto a volte sono direttamente delle delle riflessioni filosofiche che fanno alcuni dei dei personaggi del mio film
1: il titolo che hai dato è La montagna incantata chiaramente con allusione al romanzo di Thomas Mann perché hai scelto questo titolo?
3: Questo sì che è forse un po' aneddotico, se vuoi, perché pensare alla Montagna Incantata in periodo di lockdown era veramente una cosa logica, diciamo. No? Però quello che mi ha sempre affascinato dalla proposta di Thomas Mann era di pensare che quel momento della malattia, quel momento del sanatorio, poteva essere inteso come un simbolo, come una cifra di tutto il tempo, non solo del tempo del sanatorio. No? E in questo senso io credo che anche nel mio film... Il mio film non è chiaramente una cronica della pandemia, ma è piuttosto, alla maniera di Thomas Mann, un tentativo di pensare quel periodo come un simbolo di, di tutta la nostra vita quotidiana. Mi è successo di dire di questo film che ha un che di radiografia, no? di approfittare anche il bianco e nero, questo, questo vuoto no? che, che si era creato in quel momento, che però io interpreto nel film come un vuoto che è sempre lì. Anche nel momento in cui è pieno di attività c'è dietro questo schema che quei giorni era particolarmente visibile e che credo che il mio film mostra, diciamo, io almeno l'ho voluto immaginare così, come se stessi mostrando l'impalcatura del nostro reale, della nostra vita quotidiana normale, non quella della pandemia.
1: Mi ha colpito l'immagine finale, è un significato liberatorio oppure lasciamo che il pubblico lo intenda come vuole?
3: Io cioè, credo che viene non, non, non andare più avanti nello spoiler, no? No, diciamo, credo che è un, un, un certo segno di speranza, della possibilità, almeno della possibilità di fare qualcosa
1: aspetta al pubblico di vederlo. È stato visto l'altro giorno al cinema Multiasta di Padova. Sono in preparazione almeno un'altra occasione nel giro di qualche settimana. Ne daremo notizia e speriamo che il pubblico riesca a vedere ad apprezzare questo tuo lavoro
3: io lo, siccome l'ho già fatto vedere non solo l'altro giorno a, a, al multiastro ma anche in Spagna a Madrid e a Barcellona no? e devo dire che c'è qualcosa di, di molto particolare in questo film perché dal, da un certo punto di vista è un film un po' ortodosso no? La, sì. nella maniera di fare però Mi sono accorto che al pubblico il fatto che sia poco toroso non gliene frega niente, perché ritrova invece una lettura che ha a che vedere con il fatto di come è stato fatto questo film, che alla fine quello che ho fatto io è stato utilizzare questi saperi che circolano sulla maniera di mostrare se stessi in rete. E quindi tutti una volta o l'altra si sono messi davanti alla, al telefonino e si sono messi in posa e sanno che la faccia non è simmetrica e che se, e che se hai una luce forte di dietro non si vede niente davanti e via dicendo. No? Per cui questa sensazione che si respira nel film, che è un film in connessione con questo sapere dei selfie, dei video, eccetera, eccetera, permette una passerella diretta alla fruizione del film. E ti dico, in nessuna delle proiezioni a cui ho assistito per per parlare con il pubblico mi hanno mai chiesto sulla particolarità di come l'ha fatto. Il pubblico mi chiede dei personaggi, veramente come se fosse quasi un film di fiction, no? Cosa fa quello lì? Dove è stato girato? Come fa? Queste cose così che si chiedono quando è la storia che ti appassiona, In questo senso sono molto contento, perché evidentemente un film così è una scommessa, del fatto che la forma del film che non è ortodossa scompare dietro a una certa capacità delle immagini di trasmettere emozione, poesia e riflessioni al di là di come è stato fatto, che io credo che è la cosa importante. Eh? Sì,
1: certo, okay. grazie sì. di questa chiacchierata, complimenti per il film e speriamo allora di poterlo rivedere a breve e di risentirci magari in futuro per altre
3: due cose. Grazie. Perfetto, grazie mille Umberto e sarà un piacere anche accompagnare questo mio film oltre a questa occasione.
1: Grazie e buona serata, ciao. Salutiamo allora Claudio e lo ringraziamo facendovi ascoltare un'altra clip del suo film La montagna incantata, un film che si raccomanda direi almeno per tre cose. Prima per il fatto di essere un film che ci porta ad osservare attentamente, a cercare di capire una realtà che poi è la realtà nella quale noi siamo immersi. Secondo motivo perché è la testimonianza anche di una possibilità di fare cinema anche tecnicamente in modo alternativo e di usare non solamente i nuovi strumenti ma anche l'abitudine che ormai noi abbiamo, ehm, abbiamo realizzato di utilizzare il telefonino, gli spray o altre cose per riprendere dei video. E terzo motivo perché è una galleria di personaggi che eh, veramente ti appassionano, ti incurios- incuriosiscono e non mi ritorna difficile pensare che tutte le persone che vedono il film chiedono al regista informazioni sui personaggi. Chiudiamo allora questo incontro con Claudio Zuliana con un'altra clip di La montagna incantata.
3: Dobbiamo pensare come sarà eh, l'idea di acquisto nella testa delle persone e Le persone non vorranno più toccare le merci che hanno toccato gli altri oppure solo in maniera controllata, non vorranno avvicinarsi troppo sì. alle persone che non conoscono. Quindi gli spazi, vedi, percepita, perché poi parliamo solo di, per, di percepire la sicurezza. Quindi più una riorganizzazione degli spazi piuttosto che un ampliamento. È una riorganizzazione, però questo porta anche a spazi che hanno più costosi, perché gli spazi non produttivi, quindi spazi non adibiti a negozi, aumenteranno, saranno più importanti, gli spazi nel quale ci sia lo spazio per muoversi, per stare distanziati, per poter vedere senza attaccarsi.
1: pare che la prossima proiezione di La Montagna Cantata sia prevista per il mercoledì 12 di aprile a Padova presso il Cinema Esperia è quasi abbastanza sicura questo nuovo appuntamento quindi chi non ha avuto l'occasione di vederlo Multiasta lo potrà eh, recuperare. Intanto vi ricordo che siete all'ascolto di, de, della rubrica Cinema 2 che viene trasmessa da Radio Cooperativo, una radio che trasmette dagli studi eh, in strada battaglia in provincia di Padova ed in comune di Albignasego. Questa, ripeto, è la trasmissione Cinema 2, trasmissione che si occupa di cinema. Eh, Abbiamo parlato di due eventi che coinvolgono direttamente il nostro territorio, parliamo di un altro evento, di un'altra presentazione di un film che questa volta non è mirato direttamente sul territorio ma è mirato ad un'altra problematica molto attuale che coinvolge anche noi come un po' non soltanto eh, tutto il nostro territorio nazionale ma un po' tutto il nostro modo di vivere. Il film di cui parleremo, di cui ci parlerà il suo regista Umberto Spinazzola è Non morirò di fame che sarà presentato eh, fra qualche giorno, mi pare il 31 venerdì 31 al Cinema Espere di Padova con la presenza del regista. È un film narrativo che stavolta una storia, una storia che come sentiremo eh, ci porta a riflettere sul nostro rapporto con la consumazione, con il consumismo e in particolare con la consumazione di cibo, con il nostro rapporto con il cibo e mette il dito sulla piaga di cui si parla molto ai nostri giorni, dello spreco alimentare. Sentiamo quindi l'intervista con Umberto Spinazzola, che è un regista tra l'altro, che ehm, in televisione eh, fa spesso eh, trasmissioni tipo Masterchef, cioè quelle trasmissioni dedicate alle prove di cuochi. Quindi è interessante che questa riflessione venga proposta proprio da uno che ha una così grande esperienza nel settore. Sentiamo quindi l'intervista. Siamo al telefono con Umberto Spinazzola. Ciao intanto e grazie di aver accettato questo nostro invito.
4: Ciao, ciao.
1: E sarà Padova fra pochi giorni a presentare il suo film Non morirò di fame. È già un titolo particolare, ma anche il film è un film particolare, soprattutto direi anche tenendo conto della... Carriera di Umberto, il quale è famoso fra le altre cose anche per aver diretto in televisione programmi dedicati al cibo e al Masterchef e cose del genere. Questa volta invece propone sempre un film che parla di mangiare, però lo propone in maniera differente. Ecco, Come è nata intanto l'idea di quest'opera?
4: Eh, io mi occupo di cibo da, da tanti tanti anni per cui insomma come, come si dice sono dentro quel mondo, quel pianeta per cui l'idea era quella di poter raccontare il tutto, il cibo da un, da un altro punto di vista e poi mh, mh, mi è piaciuta molto una storia vera che, di uno chef stellato caduto in disgrazia che poi però trova il suo riscatto attraverso una cucina che è proprio l'opposto di quella che praticava un tempo, cioè una cucina povera, forse anche francescana e quindi un altro punto di vista proprio sul, sul cibo, un punto di vista di grande rispetto, di semplicità e mi interessava questo perché forse siamo un po' troppo tutti dentro un Luna Park un po' impazzito e allora fare un piccolo passo indietro, in, in primo luogo con, con, rispetto, con rispetto nei confronti del cibo, ecco questo è, è un po' il motore del film.
1: Non parliamo della storia del film per non spoilerare come si dice di solito, anche perché direi che gli elementi essenziali di quello che il film tratta li hai già dati, parlando di, sì. della storia vera di da cui ti sei ispirato. Però eh, tu ti sei trovato di fronte a questa voglia di raccontare il cibo in un modo diverso. Come hai programmato questo tuo lavoro? Che taglio hai voluto da- dare?
4: Ma ho voluto dare un taglio eh, non, come dire, non documentaristico, ma una sorta di piccola favola moderna. Come dire, un racconto facile da seguire, un racconto che ci porta dentro i personaggi e nello stesso tempo attraverso le loro relazioni da un lato e tanta cucina dall'altro, tante ricette povere, eh, cercare di, di portare lo spettatore come dire, a tornare ad amare un pochino la, la semplicità. Questa è una parola da quale sono molto legato, ha ecco, una, una semplicità di ricetta e di, e di mangiata.
1: Con poche cose si può fare tanto se c'è la voglia e la capacità di fare. Mi pare che questo sia uno degli insegnamenti che arrivano oltre al fatto che il tuo film tocca un tema anche abbastanza forte in questi nostri giorni, quello dello spreco alimentare di cui si parla parecchio.
4: Sì, sì, sì. Un tema centrale assolutamente è lo spreco alimentare, che è un tema al quale io sono affezionato e come dico sempre, anche se si sono fatte e si continuano a fare grandi cose, la legge antispreco da un lato, il banco alimentare che è nostro partner dall'altro, ci sono tante realtà che stanno finalmente prendendo piede in maniera massiccia però eh, non possiamo mai abbassare la guardia su questo tema, cioè il tema dello spreco alimentare è un tema che bisogna sempre tenere, come dire, tenere, alta, l'attenzione. Ecco, tenere alta l'attenzione, perché noi non ce ne accorgiamo, però quotidianamente, settimanalmente, mensilmente, sono ancora altissimi i dati sullo spreco pro capite, eh, specialmente nelle metropoli di tutta Europa.
1: Da cosa dipende secondo te?
4: Secondo me dipende, da un lato molti puntano il dito sulla grande distribuzione che in qualche modo produce, produce, produce già calcolando lo spreco, come dire una sorta di obsolescenza programmata, ma in realtà poi se andiamo a scavare, un, un vero sentimento antispreco deve partire dall'individuo, cioè dove noi abbiamo dei dati ancora allarmanti sono proprio nel pro capite. Noi siamo dentro una giostra, ci facciamo prendere, siamo dentro quell'una parte che sono i supermercati sempre aperti, H24. Insomma, tendiamo, tendiamo inevitabilmente a comprare sempre tanto, tanto di più rispetto a quello che ci serve e quindi deve partire dal singolo individuo come dire ragionare un po di più no? eh, dedicare una manciata di secondi di più quando si fa la spesa e eh, chiedersi ma io da ho davvero bisogno di questo oppure posso aspettare e poi magari lo prendo dopo domani tendiamo sempre a riempire tanto il carrello eh, specie di fresco di frutta e verdura in particolar modo e poi sappiamo benissimo, ce lo dimostrano appunto i dati della raccolta, che tanta, tanta roba poi va, purtroppo va al macero.
1: Nel tuo film è una delle cose più preziose, almeno a mio parere, è la recitazione dei due attori coprotagonisti. Ci vuoi parlare un po' di loro?
4: Sì, Michele Di Mauro è un, è un grandissimo attore. Eh, arriva da, un, da tanti tanti anni di teatro, teatro importante, poi vabbè anche televisione, adesso è uno dei protagonisti di Call My Agent. Insomma un attore che aveva anche il fisico giusto per questo film, abbiamo fatto un grande lavoro, ma insomma aveva proprio il du duol per una storia vera, perché la storia è vera, e io ho conosciuto il vero chef e insomma c'è stata subito quell'alchimia. Dall'altro lato questo clochard eh, Virgilio nella notte che, che, che si aggira con Pierre, che è Gertrude, che vabbè, è, una, è uno dei più grandi attori al mondo, più, per me è un'icona di cinema, del cinema di Chieslowski e di tanti altri. Anche Magni Moretti, insomma, è un attore polacco incredibile, profondo, con un, con un sguardo di un'umanità, oserei dire, travolgente e allora era proprio giusto per questa parte di, di un anziano clochard. E loro si sono trovati bene insieme, e ci hanno regalato, per me, a mio avviso, ci hanno regalato veramente una bella interpretazione, ci hanno regalato una bella performance.
1: Sì, forse già soltanto questo giustifica la fatica e la spesa di vedere questo film, ma soprattutto anche perché hai recuperato un Genesis Tour che da un po' che non vedevamo nei nostri schermi, direi che è un bel regalo che hai fatto sì. al pubblico. Poi Volevo chiedersi, siccome ti occupi un po' sempre di, di cibo eccetera, perché secondo te c'è questo grande successo di programmi dedicati al cibo e alla cucina?
4: Questo successo c'è perché è un valore primario, è un valore primario, cioè daci oggi il nostro pane quotidiano, ecco, è, è un valore dal quale non scappiamo, il cibo è condivisione, il cibo è, è, è piacere, il cibo è riflessione, è, è un contatto diretto con la terra, insomma ci sono degli elementi che che sono all'interno di ognuno di noi con la potenza della quotidianità e quindi, come dire, tutti i giorni dobbiamo fare i conti con questa cosa. Questa co- il successo televisivo è dato dal fatto che, proprio perché è un valore assolutamente primario, se trattato bene, se raccontato bene ti dà sempre dei, delle grandi soddisfazioni, dei grandi risultati, perché, perché non c'è niente da fare, il popolo italiano in particolare, ma poi un pochino dappertutto, diciamolo, insomma, cosa c'è di più bello, ecco, cosa c'è di più bello di, di un buon piatto, cosa c'è, po, poche cose, poche cose.
1: Buone per il gusto, ma vuole anche per i rapporti umani, e questo lo sottolinei spesso nel tuo film, ci sono... Banchetti o tavoli comuni, cui proprio per il fatto di mangiare assieme la gente si conosce, risolve problemi, e tensioni che ci sono fra di loro.
3: Sì,
4: sì esattamente così. Eh, quel lato lì da sempre, eh, le grandi decisioni dalla famiglia allo Stato, eh, sono sempre state accompagnate da quello che si dice, insomma, se si chiama il banchetto, no? Riunirsi intorno a un tavolo facilita la comunicazione quando davanti a te c'è anche un buon piatto, facilita proprio comunicazione, conoscenza, eh, il cibo riesce a farci entrare un po' più nel profondo nei confronti dell'altro e viceversa.
1: Una domanda un po' più tecnica, riprendere il cibo penso che abbia delle difficoltà particolari.
4: Sì, sì, riprendere il cibo è un'arte perché hai tante incognite, devi essere pronto in un attimo, tra virgolette sfiorisce, e devi illuminare in un certo modo, non è facile, non è facile. ci va, ci va tanta esperienza e tanti anni di sul campo di battaglia, perché non è mai facile, non è mai facile. Ma la cosa che dico sempre io: il cibo è importante riprenderlo quando ha una storia alle spalle e non quando vuole essere soltanto estetica pura. Quindi è sempre importante con l'immagine affiancare un piccolo o, o grande racconto, ma deve sempre esserci, a mio modo di vedere questo argomento, il racconto. Ecco.
1: Grazie di questa chiacchierata, di queste cose che ci hai detto, che ci aiuta a vedere meglio questo film che vedremo fra qualche giorno a Padova, Cinema Espedia. Sarai presente anche tu, quindi potrai dare al pubblico sì. spiegazioni, approfondimenti, rispondere a domande che il pubblico ti farà. Grazie e buon lavoro e uh, arrivederci allora a Padova, fra qualche giorno.
4: E Grazie da. a voi ci Tutto. vediamo in sala. Grazie.
3: Cosa vuol dire che c'è uno che dorme in baracca? Oh, cazzo Pierre
0: Due anni
3: Hai sparito, cazzo Dove si è Ma che roba è? Cibo che tra poco vai in discarica Ma cosa pensi? Che vuoi cucinare qualcosa che trovi nella spazzatura? Le cose stivano così male. Lo faccio per mia figlia. Anna. Eh, no. Sì.
2: Cosa ti importa se torno o no a casa? Un problema in meno.
4: Quei coltelli ci vuole precisione. Mm. Mm.
5: Ti piace Pier?
3: Non lo conosco.
5: Mm. Nemmeno io.
3: Quindi hai cominciato il liceo?
5: Sono al terzo anno.
3: Io e te siamo molto simili in Granata. Siamo liberi Sei un casinista, Pierre.
0: Tutto quello che tocchi va in frantumi Non si può far vivere una ragazzina in una baracca E da mangiare solo cose raccattate per strada
1: Pierre, guarda che
2: sono io ad avere l'affido La responsabilità legale di quella ragazza è mia
4: E rischio grosso Dai, che domani mattina mi alzo all'alba
3: Quindi per questo, salvi
2: il frutto e verdura.
1: Deve con me. Questo era il trailer di Non morirò di fame e adesso lasciamo un po' il territorio e, il, e, e le problematiche e, di carattere sociale e apriamo un attimo uno sguardo sull'universo dei giovani perché ritorna a Padova eh, un film di Luca Zambianchi dal titolo Quel che conta in pensiero, un film che parla proprio dell'universo giovanile o almeno dell'universo giovanile di qualche anno fa, eh, che è quello che ha direttamente conosciuto il suo pur eh, altrettanto giovane eh, autore. Mi diceva il distributore che il film sta mh, accogliendo più successo in Veneto che no nel territorio romagnolo di origine dell'autore, il film è già uscito... All'inizio estate è passato in anteprima all'MPX in qualche arena estiva, poi eh, ritorna a Padova adesso ad una sala che è sempre attenta un po' al cinema indipendente, che è il Cinema Spelle, proprio come film indipendente. Eh, ve lo propongo eh, così raccontato e descritto dalle parole del suo autore, che non avevamo avuto la possibilità di intervistare al momento dell'uscita ma che, eh, con il quale mi ero impegnato tra l'altro di, eh, di sentirlo perché il film è veramente uno spaccato eh, abbastanza particolare sul mondo giovanile, riflesso se volete attraverso l'esempio di un grande regista come Nanni Moretti però non privo di una sua, eh, di una sua personalità e di uno sguardo particolare ad un, mondo, ad un mondo nuovo. Sentiamo allora Luca Zambianchi che ci parla del suo quel che conta è il pensiero siamo al telefono con Luca Zambianchi ciao Luca intanto e grazie di aver accettato questo nostro invito
5: ciao grazie a voi dell'invito grazie
1: Luca sarà a Padova fra pochi giorni a presentare il suo primo e non ultimo film lungometraggio al Cinema Expedia dal titolo quel che conta è il pensiero. Beh, intanto dici qualcosa di te, questo è il tuo primo lungometraggio, però hai già alle spalle qualche esperienza con cortometraggi che sono passati anche in fascismo e hanno avuto anche dei riconoscimenti.
5: Sì, io mi sono avvicinato al cinema da, da esterno, nel senso che non mi sono specializzato nel mio percorso di studi nel, nel cinema, nella, nella produzione cinematografica, ma sono arrivato da, da fuori per la cosiddetta via della sperimentazione e dell'errore eh, personale e quindi sono arrivato dopo cinque cortometraggi che ho realizzato sempre scrivendoli, dirigendoli, montandoli, producendoli da solo con il mio team di lavoro che negli anni ho consolidato sono arrivato al punto in cui avevo un po' raggiunto il famoso video che raggiungiamo tutti noi che vogliamo scrivere film, che è quello della percezione di aver raggiunto un punto in cui si vuole passare a un formato più lungo, a un lungometraggio si ha anche l'idea nel mio caso avevo anche la sceneggiatura perché io nel tempo comunque avevo portato avanti anche la scrittura di questo film, quello che poi è diventato quel che conta il pensiero e dall'altro canto c'è la limitazione inevitabile del mondo reale che è quella della mancanza di fondi, di una particolare attenzione da parte del mercato produttivo che non esiste fondamentalmente per chi non ha credenziali particolari quindi anche solo l'invio della sceneggiatura che ho tentato in timida istanza all'inizio non aveva portato poi a nessuna considerazione e forse è stato un bene perché a questo punto mi sono trovato di fronte al bivio tra il fare e il non fare ho scelto, ho scelto di fare sempre con il mio team di persone poche, un gruppo molto piccola si parla liberamente di una gruppo di tre persone i soldi che c'erano a disposizione spalmati poi sulla su, su lunghezza del film, insomma, quindi questo ha significato sicuramente fare molta fatica, molti sacrifici, anche economici, e poi inventarsi quelle che sono le famose diavolerie del cinema indipendente che per risolvere problemi si inventano magari una soluzione creativa, quindi è stato un esercizio di creatività e di accettazione del limite, per prima cosa. Ecco.
1: Come nasce l'idea? Non svegliamo troppo dalla trama, ma almeno da dove nasce e come mai hai deciso di portare in scena questo tipo di personaggi sì. e di problematiche?
5: Beh, l'idea è nata un po' da quella che è stata la mia osservazione della mia fase di vita da studente universitario come sono stato. e c'è una buona componente di riflessioni autobiografiche, nel senso che il personaggio di per sé non racconta la mia storia universitaria, ma il personaggio, cioè il personaggio che interpreto, cioè che è Giovanni, contiene molti aspetti di cose che ho pensato, che penso, e domande che mi sono posto e a cui non ho risposto. Quindi da questo punto di vista, indubbiamente, mi sono ispirato molto a quelli che non tanto la mia... Vicenda di studente universitario, quanto al, ai miei pensieri di quella fase e come spesso dico quando mi viene chiesto, ripeto anche stavolta, che trovo per me molto più facile scrivere di una fase della vita che ho appena passato. Quindi, non ne ho scritto durante, ma adesso che ho 30 anni, questo film l'ho, l'ho girato e ne avevo 26-27. Diciamo ho scritto della fase universitaria di quell'età lì appena dopo, che è un momento in cui riesci a sintetizzarla forse un pochettino meglio e non sei nella fase di autocompiacimento che hai quando invece stai vivendo un certo momento. Ecco, quindi l'idea è nata sicuramente da una riflessione a ritroso sul mio periodo universitario, ecco, è quello dei miei coetanei di fatti di film,
1: parla appunto di un gruppo di studenti universitari con le loro incertezze e forse provare questo è un sentimento di incertezza. Perché tu hai colto nella tua esperienza universitaria soprattutto questo sentimento di, di apertura ad un futuro indefinito un presente ancora meno definito?
5: Beh, è un po' quella caratteristica che io vedo nella, nella mia fascia d'età, chiamiamola pure generazione, che è quella di affacciarsi al mondo universitario con eh, talvolta una, un'incertezza massima proprio anche sulle quelle che sono le proprie inclinazioni e le proprie aspirazioni perché la verità è che ci si affaccia all'età adulta Almeno così è stato per me con tantissime incertezze che riguardano un po' i consigli dei, gen- dei genitori, dei professori a scuola, di quello che ti viene detto del sentito dire, di un po' del, dif- del disfattismo generale, quindi ti porta tutto questo a scegliere sulla base così anche forse un po' dell'improvvisazione personale, dell'inclinazione del momento. Oppure non scegliere, quindi scegliere qualcosa per il, giusto per parcheggiarsi in una certa comodità data dall'età universitaria, oppure scegliere qualcosa di sbagliato, perché il mio personaggio ha scelto medicina che sicuramente è un, un percorso che richiede una vocazione, ma più va avanti il mio personaggio, più da film appare disilluso è poco convinto del suo stesso percorso delle sue stesse inclinazioni percepite di quando aveva 18-19 anni, quando ha scelto. Lo stesso vale per il mio coinquilino, che studia giurisprudenza. Cioè ne, cioè io ho notato nella mia generazione di universitari, nella mia fascia d'età, un senso di grande incertezza per il dopo. Quindi questo, questa comodità un po' autoindulgente di parcheggiarsi all'università senza fretta, cercando di posticipare poi un, un futuro che non è più invitante come sembrava, ecco.
1: Molte volte la critica ha parlato di una reminiscenza morettiana e soprattutto del primo Moretti. Avevi in mente questo esempio quando hai pensato il film?
5: Eh, Beh sì, diciamo che come tutti noi siamo i figli dei nostri modelli, dopodiché nella misura in cui uno non riesce a raggiungere il proprio modello, poi trova una propria strada. Quindi tutto ciò che la, la critica ha detto, che dire, c'è una imminiscenza del primo cinema di Nanni Moretti, ben venga, nel senso che io ne sono, ne sono onorato e, e chiaramente il cinema di Nanni Moretti, sia come temi che come riflessioni, che come modalità produttive, è sempre stato sin dall'inizio un mio modello. Dopodiché spero e mi auguro che, ecco, che la critica non, non si focalizzi solo sui punti in comune, che è un vizio che un po' tendono ad avere i critici, ma trovino anche lo spazio mentale per analizzare eventuali novità o argomenti nuovi che il mio film possa aver trattato. Comunque non rinnego l'influenza, ecco assolutamente.
1: E appunto per questo, per, per non trattare solamente le cose comuni, secondo te la generazione degli studenti ai tempi del primo Moretti e quella di, invece che hai sperimentato tu? Hanno delle analogie certamente, ma hanno anche delle differenze. Quali sono secondo te? Beh,
5: secondo me la grande differenza è data dal fatto che per quello che posso avere io intuito della generazione diciamo che è stata universitaria negli anni 70 e È la mancanza di un'ideologia. La mia generazione è assolutamente priva di ideologia, non ha fondamentalmente interessi di natura politica. Siamo molto distratti da quel punto di vista. La mia generazione è quella che adesso, tra 30 anni, forse si è in parte salvata, perché ancora c'era una sorta di mondo non completamente digitalizzato, non completamente mosso dal mondo dei social network, degli influencer e quant'altro, però sicuramente andando avanti la differenza si acquirerà sempre di più. Noto che la generazione mia e quella successiva alla mia sono molto distratti. L'ideologia è una cosa molto, così, insomma, molto fu- al di fuori del, del, del panorama mentale delle persone che vanno all'università. C'è più una sensazione di disimpegno, anzi una ricerca di disimpegno, è come una sorta di risentimento generale, nei confronti del futuro, che ti porta ad assolverti continuamente no? un pochettino, a volerti impegnare, a cercare di fare bene il tuo e dire: Io ho fatto bene il mio compito, che è quello di fare lo studente, però adesso non venitemi a chiedere del mio futuro, ecco, perché questo è troppo lontano. Quindi, sicuramente non c'è, non c'è tutta quella fame di cambiare la società, di volerla influenzare, di voler dire la propria, come c'era 50 anni fa. Secondo me, questa è una grande differenza. Poi gli studenti si vestono forse allo stesso modo, vedo che c'è un revival di uno stile un po' anni, anni 70, nella fascia più alternativa degli studenti. Però è più una posa, secondo me. Quindi così, siamo rimasti un po' secondo me una cornice senza quadro, ma è una cornice che va riempita e che sicuramente tra vent'anni qualcuno saprà riempire retrospettivamente.
1: A proposito di vestire, una delle trovate che c'è nel film è una commedia imbastita sulla lavanderia di Sigmund ovviamente Freud sì. perché hai scelto un po' questo tipo di approccio c'è qualche significato oppure solamente una trovata un po' ironica
5: ma guarda la, la trovata è sicuramente ironica nel senso che il mio personaggio come regista e autore di, questo, di questa piccola pièce teatrale studentesca sta cercando disperatamente di mettere in piedi uno spettacolo
4: che ha tutta l'aria
5: di essere goffamente pretenzioso pretenzioso dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista dello snobismo e dello, de, de, dell'intrinseco senso di superiorità che il mio personaggio prova nell'avere scritto una cosa raffinata, volendo, eh, che però nella realizzazione sullo schermo si mostra in tutta la sua goffaggine, e amatorialità. Quindi è un po' anche stata scelta da me, come diciamo, come metatesto, per rappresentare l- l'aspetto velleitario di certi personaggi che... Navigano tra i miei coetanei, sia dal punto di vista artistico che in altri ambiti. Insomma, questo senso di essere unici e incredibilmente intelligenti e raffinati a fronte poi in realtà di una dispersione di sforzi e di, di una mancata capacità di, di portare a termine le cose che, che si manifestano nel momento in cui si tenta poi di realizzarle. Quindi, in realtà, è un po' una critica alla bellissarietà e alla potenziosità in particolare se posso dire della fascia artistoide della mia, della mia generazione, insomma c'è, c'è gente che passa il tempo a, far, a giocare a fare l'artista più che altro e non a rimboccarsi le maniche, ecco. quindi così una, una pacca affettuosa sulle spalle a quell'aspetto anche generazionale un po' veletario.
1: Ecco poi Un altro aspetto che c'è sempre in questo clima di incertezza giovanile sono i rapporti affettivi, diciamo, i rapporti fra i sessi, c'è una figura femminile molto importante.
5: Sì, e questa forse è una cosa anche che più che di natura generazionale, di natura personale, perché ognuno ha un rapporto con i sentimenti, con il sesso opposto, diciamo, diverso in base a come siamo fatti di carattere, di, in quale fase della vita ci troviamo. Sicuramente il mio personaggio è un personaggio che preferisce pensare al volo che avrebbe potuto fare piuttosto che volare e quindi scivola molto facilmente nella rinuncia autocompiacendosi forse di aver avuto l'opportunità, ma di non averla sfruttata, e per questa grande così, forma di malinconia un po' apatica che lo muove o che lo, che lo rende immobile sicuramente io sono molto attento come persona ai sentimenti a loro, loro sciogliersi molto, molto facile che vedo un po' attorno a me e eh, che ho vissuto anch'io e quindi mi interessa molto l'aspetto delle relazioni mancate delle relazioni che potevano esserci che non sono mai nate, perché abbiamo avuto sempre un po' paura oppure anche a, a quelle relazioni che non sono di natura amorosa mai si sono si sarebbero potute realizzare in quel modo, ma che hanno lasciato un segno no? nel percorso di ciascuno. Quindi il personaggio di Asia serve fondamentalmente a questo, a scarfire un pochettino questa superficie dura del mio personaggio e a fargli pensare che un'altra vita, un altro modo di fare sarebbe stato possibile. Poi, come, visto che non si tratta di un film hollywoodiano, In realtà il mio personaggio si dimostra di difficile propensione a cambiare, quindi ritorna nel proprio cerchio, nella propria orbita, perché le persone secondo me fanno così, le persone fanno molta fatica a cambiare, sarebbe bello che nell'arco di 90 minuti riuscissimo a cambiare, ma non è così. In questo senso forse il film per qualcuno può essere un po' più amaro, per me è semplicemente... Un film un po' più onesto, ecco. A prima che
1: stai preparando il tuo nuovo film, puoi dirci qualcosa su questo o rimandiamo più avanti?
5: Ma guarda, eh, tendenzialmente posso dire qualcosa, ma siccome il film non è ancora finito scaramanticamente non voglio parlarne come se fosse finito, sono a metà delle riprese, quindi sono ancora abbastanza lontano dalla meta. Eh, è un film che ho scritto in seg- successivamente a quel che conta il pensiero, ho iniziato... Scriverlo due anni fa, poi come sempre arrivo al video. Della... Mi mancano le risorse per farlo come avevo in mente quando l'ho scritto, ma allo stesso tempo ho l'urgenza di realizzarlo, quindi eh, sto perseguendo nuovamente questo mio modello mentale di fare malgrado tutto quello che voglio. Eh, devo ammettere che si sta rivelando un'esperienza molto faticosa, però per il momento sono soddisfatto e parlo non più della fascia di età. 24-25 anni, ma come prima ti dicevo sto parlando di una fascia d'età che è quella che ho appena già che è lo scavallamento nei, nel decennio successivo, nei, nei 30 anni. quindi è una commedia sempre un po' malinconica, un po', anche un po' amara su questo, sul passaggio di decennio, sempre visto dal mio punto di vista.
1: E aspettiamo l'ora di vederla, intanto ci diamo appuntamento a Padova per il mercoledì 29 per vedere quel che conta e il pensiero. Grazie di questa chiacchierata e bocca al lupo per quello che stai facendo e risentirci alla prossima occasione.
5: Grazie di tutto, ci vediamo alla fine allora. Ciao, grazie.
1: Eh, siamo proprio ormai vicini alla chiusura. Ho tempo di ricordarvi un altro evento che eh, si terrà a Padova alle, domenica prossima alle ore 17 presso la sala, um, anzi presso il multisala MPX in via Bonporti, una sala che purtroppo è chiusa alla normale attività cine- cinematografica proprio da quest'anno, um, non pare che ci siano um, a breve termine possibilità che riapra con la programmazione normale, però ogni tanto si apre per alcuni eventi e questo è un caso per rivederla di nuovo in funzione come sala cinematografica. Verrà proiettato un cortometraggio che è stato realizzato dall'Università di Padova all'interno del progetto Divulgazione e Disseminazione, un progetto che ha per scopo di avvicinare il mondo giovanile, ecco, siamo sempre in tema di mondo giovanile, di avvicinarlo all'universo della scienza. Il cortometraggio eh, si avvale dell'interpretazione di Roberto Citran che sarà presente alla proiezione di Domenica, il quale interpreta il ruolo di un investigatore privato che è chiamato ad indagare su alcuni misteri che si svolgono eh, all'interno dei laboratori dell'Università di Padova. Ovviamente questa trama gialla, diciamo così, è un'occasione per portare lo spettatore all'interno dei laboratori dell'università e di vedere quale gamma di attività, di ricerche eh, scientifiche che vengono fatte per incuriosire, per appassionare eh, il mondo dei dei giovani, ma non soltanto dei giovani, ad interessarsi e ad essere coinvolti eh, nella scienza. È domenica 26 marzo alle ore 17 rispetto e sarà anche un'occasione per rivedere in funzione come sala cinematografica una sala che molti padovani hanno amato per molti anni cioè l'MPX eh, di Via Bonporti poi ci sarebbe da rendere conto delle uscite che ci sono in settimana però purtroppo il tempo ormai non ci lascia molto spazio vediamo se se riesco a mettervi in luce un paio di titoli almeno, beh, ovviamente il vincitore, vincitore dell'Oscar Everything, Everywhere eh, at Once, che è proiettato in diverse sale, non soltanto a Padova, ma anche in provincia. Un film che forse a Padova non è ancora arrivato, ma che arriverà a Padova la prossima settimana, che però forse è già visibile in qualche altra città, in qualche altra sala di provincia ed è il fiore della tarda estate, un bellissimo film eh, che parla di, eh, di ragazzi, e di ragazze turche eh, che lavorano per una giornata a raccogliere fichi, ma in questa giornata di lavoro si mille storie, mille occasioni e mille immagini veramente affascinanti. Se avete l'occasione vedetelo. Con questo abbiamo terminato eh, il tempo dedicato alla Cima du- al Cinema 2 di oggi, 24 marzo eh, 2023. Vi saluto con eh, il trailer del film di cui ci ha appena eh, parlato il suo autore Luca Zambianchi, e cioè... Eh, quel che conta è il pensiero grazie l'appuntamento è fra due settimane sempre qui a radio cooperativa dalle 19.15 alle 20.45
5: Dunque, io credo di essere affetto dalle seguenti cose. Allergia a polline graminacee, intolleranza a cacao, lattosio e una serie di altre cose. Alopecia accademica, senso di inadeguatezza. Però devi imparare che la tua libertà finisce dove inizia quella degli altri. Eh, Con un po' prima.
3: Che cos'è che ti laurei? Economia. Signor Kant. Imman. Lascia stare l'arte, la cultura, il teatro. Non hai più il tempo per queste cose.
5: Eh, ma non hai più il tempo per niente. Scusi, c'è rimasto qualcosa che possiamo fare.
3: Forte sto Nice, però.
2: Scusate, ma a me questa battuta non fa ridere.
5: Ne abbiamo già parlato, non deve far
4: ridere tutto per forza.
0: Sì, ma questa è una commedia.